0: Und Servus aus zwei Freistaaten. Ich bin Sarah, die 100% Deutsche, aber auch 50% sudanesische Studentin aus Sachsen. (lacht) Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch irgendwie 25% Deutsche, Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung in Bayern. Und ihr seid bei dem Podcast Die Die Farbe Farbe der der Nation gelandet. So, was machen wir hier? Hier reden wir über komplizierte Themen wie Alltagsrassismus, Identität, Heimat und Integration mit einer gewissen Ironie und ganz direkt. Weil schon viele diese Themen betrachten, aber eher über die Integration der anderen reden, als über die eigene Erfahrung. So folgt uns bei dieser ewigen Diskussion. Und heute reden wir über die Tatsache, wie wichtig Sprache in der Integration ist. Okay, ja, das ist... Ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, worüber wir schon längst reden wollten, aber ich hatte ein bisschen, ja, also nicht ganz Angst zu thematisieren, weil es mich persönlich ganz, ganz tief betrifft. Man sagt immer, dass Integration, dass dass, dass, ähm, das Lernen der Sprache eine wesentliche Rolle in der Integration, vor allem jetzt bei der Debatte um geflüchtete art und deswegen sind dann ganz, ganz wichtig diese ganze so Kursen, also Deutschkursen von Ehrenamtlichen und ich kann einfach, äh, ja, zustimmen. In meiner Erfahrung als Migrantin habe, hatte ich tatsächlich eine Wendepunkte in mein so Gefühl, okay, ich kann hier gut leben und mich gut mit den Menschen verstehen. Erst nachdem ich in der Uni gegangen bin, wo wirklich meine Deutschfähigkeiten deutlich gestiegen sind, äh, weil ich ja eben jeden Tag auf Deutsch reden, äh, also reden, sprechen, hören, schreiben musste. Und das ist quasi die positive Seite. Also ich habe mich wahnsinnig viel Mühe gegeben, immer nicht nur ähm, meinen Wortschatz zu verbreiten, die Redewendungen zu lernen, auch ein bisschen drin, das ist auch Teil der so Popkultur, deutsche Popkultur zu lernen, sondern auch wirklich meine Aussprache zu verbessern, weil ich immer Angst hatte, ja so zu werden, wie einige Italiener oder Italienerinnen, die ich kenne, die seit 20, 30 Jahre hier wohnen und immer noch eine, der krasseste Akzent haben. Und ich meine klar, so Fremdsprachen zu können ist auch irgendwie eine Begabung. Aber es hat auch viel zu tun mit einfach, also die Wille, ja, sich zu integrieren. Und ich habe mich viel, immer viel Mühe gegeben und ich hatte das immer so positiv betrachtet, in der Sinne, dass ich es geschafft habe. Aber ich habe auch eine negative Erfahrung damit gemacht und ich wollte das erzählen, nicht äh, eigentlich nicht nicht für die deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern eher für die Zuhörer, die auch wie ich Migranten sind. Nur um zu zeigen, dass äh, ihr seid nicht alleine. Also ich kann mich gut vorstellen, dass sowas auch anderen passiert ist. Und ich wollte nur mal sagen, es ist nicht in Ordnung, es geht nicht und es es soll auch bekämpft werden. Okay, was ist mir passiert? Jetzt ich habe das zu lange gezogen. <lacht> ist ein bisschen wie ähm, ja ich, ich wollte auch nicht diese, diese Folge so dramatisch einführen äh, keine Art mich umgebrachte äh. <lacht> also auch weil also ich rede nicht aus dem Graben oder so, aus dem Grinsen äh, genau <lacht> ja also ich ohne Namen zu nennen ich habe mal auch für eine andere Stiftung gearbeitet und bei meinen so Vorstellungsgespräch äh, ging Natürlich, und ich fand das in Ordnung, dass es thematisiert würde, um meine Sprachfähigkeiten. Es war ja meine erste so... Festanstellung. Und klar, wenn man politische Bildung macht, redet man häufig mit Menschen, schreibt und so weiter und so fort. Und man soll natürlich als Arbeitgeber, verstehe ich, dass es, möchte man, dass es alles also nachvollziehbar ist, was man sagt und so weiter, so wie man kommuniziert. Und dann habe ich immer, ja, dabei gesagt, ja, klar, also ich meine, ich bin keine Muttersprachlerin, aber man versteht mich ganz klar und ich gebe mich immer Mühe, also möglichst korrekt alles zu schreiben und so weiter und so fort. Also das würde thematisiert und es war jedem klar, dass ich eben ähm, keine Muttersprachlerin bin und... Und trotz dieses Gesprächs, als ich dann, ja, dort angefangen habe, nach etwa drei Monate gab es den Fall, dass ich eine, auf eine interne E-Mail reagiert hatte und dann äh, ruft mich plötzlich die Vorsitzende an und sagt, Du kamen man kann dich schon verstehen, nachvollziehen, aber in deine E-Mail, es gibt so viele Fehler, so im Sinne von falschen Adjektivendungen und solche Sachen, das also das sind ja Feindlichkeiten, aber dem Deutschen nervt das schon. Ne? Wenn, wenn man liest etwas was nicht korrekt ist und du sollst es wirklich dran arbeiten und solange du es nicht äh, verbessert hast, darfst du keine E-Mail nach außen schicken ohne dass es von jemand intern, also von deinen Chefinnen im Endeffekt überprüft wird. Ja, ihr habt verstanden. Also ich, ich tue mich immer noch schwer darüber zu reden, weil es ist Gott sei Dank vergangene Sache. Aber ich habe dann die nächste gute sechs Monate verbrachte, indem ich jeder Scheiße E-Mail. Auch die dummste E-Mail wie sehr geehrter Referent am um Ambei, die so Teilnehmerliste für ihr Seminar mit freundlichen Grüßen kamen. Romano musste dann dann von, von meiner Chefinnen überprüft werden. Und das ist nicht nur eine Frage von, hey, es macht keinen Sinn. Die Chefin haben was Besseres zu tun, als meine E-Mail zu überprüfen. Einerseits anderes, aber es ging wirklich mich tief um eine Entwertung meiner Arbeit. Man redet häufig über ja die 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 Würde der Arbeit, dass es wichtig ist, dass nicht nur dir dein Job gefällt, sondern auch, dass du gut behandelt wirst und fair und alles. Das war einfach nicht der Fall. Ich habe mich natürlich in dem Moment, also ich war schockiert, als ich dieses Telefon, also dieses Gespräch hatte. Dann habe ich mich aber bei den Chefen direkt so dagegen gewehrt. Es hat nichts gebracht, weil dort einfach eine Arbeitskultur gab. Ja, wo von oben entschieden. Es ist einfach so, Punkt, man kann nicht drüber reden oder man kann sich schon drüber unterhalten, aber dann hat es keine, keinerlei Konsequenzen. Und ich sehe jetzt Und ich finde das witzig, dass Sie jetzt in, bei der Petra-Kille-Stiftung auch viel Öffentlichkeitsarbeit mache. <lacht> Und ich kann ich das sagen, es hat zwischen Füllungszeichen positive Konsequenzen gehabt, indem ich vielleicht meine Sprachfähigkeit noch mal verbessert habe, aber auch ganz negative Konsequenzen, indem ich, ja, mich nicht richtig vertraue, Sachen zu schreiben, zu veröffentlichen, ohne dass es überprüft wird, oder dass ich, mach, ja, kurz eine Rückmeldung von jemand anderem habe. Und das ist nicht eine Frage von Professionalität, dass du Gute Öffentlichkeitsarbeit machst. Es ist wirklich eine Frage von, ja, man, 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 man redet mit offenen Karten. Man weiß, was man an den Menschen hat. Also, man hat an mich. Also, ähm, man soll beispielsweise die Menschen nicht einstellen, weil sie alle adjektive Endungen gut verwenden, sondern weil sie ähm, gut schreiben, sich äußern können, eine gute Beziehung zu den anderen Menschen haben. Also, es geht, also, dass man korrekte Adjektive Endungen verwendet, ist keinem wert. Also, du wirst nicht eingestellt. Das wird doch absolut niemanden. Ja. Also, ganz ehrlich. Also, ich, ich kann beispielsweise gute Rede halten. Ich kann, ich kann gut schreiben, ich habe immer das gekannt auf Italienisch und ich kann immer noch auf Deutsch, obwohl ich natürlich immer noch am Lernen bin, wie, wie man das machte, aber ich kann ja so so überzeugend reden. Ich kann gut mit Menschen umgehen, was in einem Job, was viel mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hat, relevanter ist, als ob jetzt den Ak- Akkusativ oder Dativ oder Genitiv verwendet würde. Und ernst gemeint, erst nach dieser Erfahrung habe ich angefangen zu merken, wie oft ich auch Deutsche höre, ja. die krasse grammatikalische Fehler machen, wie Nebensätze mit dem Verb am Anfang anstatt am Ende. Und das merke ich ständig. Also diese, und und ich habe auch damals mich mit mit anderen, so ehemaligen Kollegen aus dem Praktikum unterhalten, weil ich wirklich dann an mich dran, also tief gezweifelt habe. Kann ich das? Liegt das an mich? Oder ist das unfair? Ich hatte nach einer Weile keine so, so Gefühl mehr, weil was wahr und fair ist, sondern diese, ja, in, in, in diesem verrückten Umfeld, wo alles, was wahr und gut ist, ist von jemand anderen entschieden und nicht zusammen diskutiert. Und die haben mir alle gesagt, ja, es ist mir scheißegal, ich merke das nicht. Wenn, wenn du irgendwelchen Fehler machst, ich verstehe, was du sagst. Ja, und, und das ist das ja. Wesentliche. Ja, natürlich. Also Sprachen nenne ich gerne, weil sie auch schön sind und eine Kulturvermittlung machen. Aber im Endeffekt, eine Sprache ist ein Mittel, um etwas zu kommunizieren. Ja, und wenn ja. die Kommunikation gut funktioniert, deine Inhalte gut drüber kommen, es ist egal. Das ist vollkommen wurscht, ja. Das interessiert einfach niemanden. Das ist totaler Quatsch. also ja. Ich, ich verstehe es selber nicht. Ich bin jedes Mal so schockiert, wenn ich das höre, weil es einfach so sinnlos ist. Es macht mehr Arbeit für für nichts. Also ich meine, man hat dich vorher verstanden und man wird dich immer auch gut verstehen. Es ist ja überhaupt. Und du sprichst ja super Deutsch. Ich verstehe mich nicht. Naja. Ich weiß auch nicht. Also ich, ich verstehe es nicht. Es ist absolut sinnlos. Ja. Und ich, ich schätze immer, dass die Frau ja ist so, so ein bisschen verrückt war und, und kein Gefühl hat mit also zwischenmenschliches. Aber es mag das sein, es mag das nicht sein, weil ich mich betroffen gefühlt habe von ihr verhalten. Also ich gebe auch das diplomatisch vielleicht bin ich unfair ihr gegenüber wenn ich diese geschichte erzähle aber insgesamt es war mir wichtig die Geschichte zu erzählen, um eben zu sagen, ich kann mich vorstellen, dass sowas auch den anderen Leuten passiert ist. An sich, dass man quasi so begrenzt in seiner Arbeit oder in der Möglichkeit, sich ein, also angestellt zu werden in einen Job, nur wie aufgrund der Sprachfähigkeiten. Und man sollte den Leuten eigentlich eine Chance geben, weil ich merke, wie viel mein Deutsch sich verbessert hat durch die Arbeit, vor allem in dem letzten Jahr, wo ich in einem Arbeitsumfeld gearbeitet habe, die mich einfach motiviert hat. Die Sachen gut zu machen. Wenn man die Menschen eine Chance gibt, sich zu äußert, dann gebe ich mein Bestens. Wenn man mich beschränkte, weil im Voraus man den Vorwurf gibt, du kannst es sowieso nicht, dann habe ich einfach keinen Bock, die, die Sache zu lernen, die Sache zu verbessern und das Das ist einfach sinnlos. Also diese Folge einerseits ist gedacht für Leute, die ähnliche Erfahrungen, wie ich gemacht habe. Ihr seid nicht allein. Das ist einfach scheiß. Und es wird besser gehen, weil auch Arbeitgeber gibt, die einfach Empathie können und einfach sehen können, woran eure Wert, wo, wo ist eure Wert? Was sind eure Fähigkeiten, eure Stärke, die was zu, zu dem Job bringen werden? Unabhängig von euren Erkunft und eure grammatikalische Fähigkeiten. Und andererseits zu den Arbeitgeber. Ich weiß, dass es häufig als, als deutsche, pff, oder, oder oder Merkmal gedacht, seid nicht so spießig, <lacht> weil äh, es gibt viel mehr, <lacht> weil Menschen viel mehr als deren Sprachfähigkeiten sind und man kann sich immer verbessern, wenn man die Chance gegeben wird, das zu machen. <lacht> ja. <lacht> ich wollte jetzt ein witziges Fazit machen, aber mir fällt nichts ein. <lacht> Ja, also einfach, seid keine Grammar-Nazi. <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> oh, wirklich, es ist so eine blöde Kackscheiße. <lacht> Weil das ist ja, das nimmt ja einem auch einfach die... Ich weiß auch nicht, das ist so, so würdelos irgendwie. Also, weißt du? Hm. Wie so ein kleines Kind irgendwie bevormundet werden. Mhm. Das ist so... Ah, sorry, das kriegt mich auf. Ja, okay, aber, ja, sei keine Grammar-Nazis. Ja, das genau. Das ist das Fazit. Das ist das Fazit. Sei bitte keine Grammar-Nazi, weil es viel mehr gibt als also vom Wert als Grammatik. Obwohl ich Grammatik cool finde. Ist also, ich meine, ich liebe Fremdsprachen zu lernen. Und ich, ich, ich finde es total cool, dass das beispielsweise so die deutsche Grammatik viel zu tun mit der Lateinische und so weiter und so fort. Das ist spannend, ja. Und also, ich könnte stundenlang über Fremdsprachen reden, aber ja vor allem gekommen aus einer Frau, die keine andere Sprache kannte. Das wollte ich gerade sagen. Die meisten <lacht> Deutschen sind immer so und die können ja nicht mal richtig Deutsch und so. Und dann denke ich mir, welche Sprachen könnt ihr? <lacht> also ich meine, weißt du, das ist doch, das ist doch eine Kunst, in, in eine andere Muttersprache zu haben. Also weißt du, perfekt Italienisch können so und dann noch so gut Deutsch, dass ein jeder versteht äh, schriftlich wie na, mündlich. Das ist so eine Kunst. Und ich meine, du kannst ja sogar noch viel mehr Sprachen. Das ist so krass. Und ich meine, wie viele Deutsche kann das von sich behaupten. Das finde ich so heftig, weißt du? Das ist so... Das ist einfach ratbar, halt ja. ich, Wirklich. Also, ich meine zum Beispiel auch mein Vater, der kann ähm, Arabisch, der kann äh, Deutsch und der kann Englisch. Mhm. Drei Sprachen. Ja. Und die richtig gut. Also so, dass man in jeder Sprache wirklich gut verstehen kann. Mhm. Wer kann das von sich behaupten in Deutschland? Das können nicht viele, mhm. weil dazu das ist harte Arbeit und das ist verdammt nochmal nicht einfach. Ja, so und nicht, ich ja. kann, also seit, seit kurzem, <lacht> habe ich gelernt, ich weiß, also Moment, in eins, zwei, drei, in, also Italienisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, ich kann in sechs Sprachen sagen, ich kann nicht die Sprache sprechen. <lacht> Also, I can. Deu melol in K. Eu não falo português. Uh, eu não hablo espanhol. Uh, não parlo italiano. I don't speak English. And ich kann kein Deutsch. Und jetzt fangen wir an. Eine Reihe von, von ähm, wie sagt man? Also schlechte Worte. Ähm, Schimpfwörter? Schimpfwörter in unterschiedlichen Sprachen. Und das wäre quasi das Fazit. Ich weiß gar nicht, kann ich, ich noch mehr Schimpfwörter? Oh, ich muss meinen Vater mal nach arabischen Schimpfwörtern fragen. Oh, mm. uh, das wäre geil am Ende diese, diese frage Also alle also Schimpfwörter in unterschiedlichen Sprachen. Alle Gebebte. <lacht> Die alles gleiche. <lacht> Sieb, oh, bitte. Sieb. Machen wir das. Und, und dann wir wenn es so. Okay. Ja, finde ich eine gute Idee, oder? Genau. Und dann alle gleich <lacht> hören. Okay. Auf jeden Fall auf Griechisch. Es ist sehr wichtig. Ja. F*** dich. F- dich. Auf Deutsch. Ähm, auf Englisch. F- ja. Okay. Auf, äh, auf Italienisch. Ich könnte auf mehrere Dialekte. So. Äh, aus Neapel. Äh, aus Trieste. Ja, klar, auf Französisch. Wow, hier wird's sehr international. <lacht> Was noch? Ja, ah, ver- ah, f- ah, auf, ich, auf Italienisch. Aber ich weiß nicht, ich mag Schimpfworte eher auf Dialekt zu sagen. Ich mag so kreative Weil, weil, weil genau, weil sie so etwas stärker reinkommen und also... Es gibt in Deutschland auch so wundervolle Spargeltatsahn für dich toll. Spargel? Spargeltartsahnen für jemanden, der sehr dünn ist. Oder Geil. Lauch, kann man auch sagen. Lauch. Okay. <lacht> uh-huh. Ja, Spargelterzern, Lauch und so. Okay. Genau, äh, Geige. Es gibt so, das ist das Schöne in der deutschen Sprache, dass man alles Aschgeige. zusammensetzen kann. Ich liebe es an der deutschen Sprache. Das ist wirklich toll, oder? Also, ich meine. Total. Das ist wirklich, das ist klar. Ich kenne doch eigentlich super viele Sprichwörter, mhm. Weil ich spiele so viele Videospiele, ähm, so mit Internet-Community und da hört man immer die kreativsten. Das geilste war bisher, glaube ich, F Nugget. <lacht> das fand ich so geil einfach. Ja, Englisch äh, ist auch sehr kreativ teilweise. Ja. ja. Sucker. <lacht> Aber F Nugget hat so eine schöne <lacht> <ist> <lacht> so eine schöne Wortmelodie. <lacht> genau. Genau. Genial. F madre. Ja. Oh, P- weiß ich sogar, das kenne ich. coño K- ist geil. Guck <lacht> P- Ach, g- t- K- ist Vagina auf, auf Spanisch. Ähm, <lacht> aber es wird wie Scheiße auf Deutsch verwendet oder K*** auf Italienisch, was ich sehr witzig finde, weil Cazzo ist Penis und, und dann sind, in, also in zwei Sprachen Penis und Vagina werden dann für die gleiche Redewendung verwendet Ah, interessant! Das ist genial Oh, so Beleidigungskultur ist wirklich super spannend, Ja, also ich liebe es Ich liebe es Okay, ähm, und, genau, das werden wir ein bisschen abkürzen, das wird nur eine Auflistung. Jo, und mit dieser schönen Worte erfolgt äh, unsere Gespräche auf Soundcloud, Apple Podcast, Spotify oder sonst wo ihr Informationen über die Petra Kelly Stiftung und Weiterdenken kriegt. Bis zum nächsten Mittwoch oder auch nicht, wir freuen uns. Für die Diskussion, die Hashtags der Woche sind, wie immer, FDN und <lacht> Piep, Piep und Piep. <lacht> Jeweils mit eine i oder zwei i's ja mit so wasser unterschiedlich vielen is okay ja, mit, mit unterschiedlichen is tief. genau nächste woche antworten wir beziehungsweise kommentieren wir eine Vokalnachricht, nachrichte das uns eine italienische freundin geschickt hatte über äh, was ihr gesagt würde über italienische verhältnisse also es wird nächste woche wieder mal angefeuert und ja sehr südlich <lacht> Es wird spannend. Es wird spannend. Ciao, Kakao. See you later, Alligator. Bis Mittwoch, 15 Uhr. <lacht> Die Musik ist wie immer von Kevin McLeod. Lernt euren Sprachen! <lacht>